0: Was der Warren Buffett ja immer sagt, wenn man wenn die Ebbe kommt, dann sieht man, wer nackt gebadet hat. Und jetzt äh, sieht man jetzt also auch, die Ebbe kommt und jetzt sehen wir, welches Unternehmen eben wie aufgestellt ist und wie stark ist in der Marktstellung, um sich selbst in diesem Heilfischbecken zu positionieren.
1: Herzlich willkommen zum Aktienkauf Podcast. In diesem Podcast erklären wir, wie du dir mit Aktien langfristig ein Vermögen aufbauen kannst und begleiten dich auf deinem Weg zur finanziellen Freiheit.
2: Herzlich willkommen zu dieser Episode des Aktienkauf-Podcasts. Wir sprechen in dieser Episode heute mit Peter Thilo Hasler und für alle, die Herr Hasler nicht kennen sollten, hier mal ein kleiner Einblick in seine Vita. Peter Thilo Hasler war Leiter des Neuen Markt Research der Hypo Vereinsbank, später Leiter des Small Cap Research der Unicredit, 2006 wechselte er zur Viscardi AG, einer Münchner Investmentbank und 2010 zur Blättchen und Partner AG, einem führenden Unternehmensberater für M&A Kapitalmarkttransaktionen, wo er bis 2013 als Partner und Vorstand für Anleiheemissionen, Börsengänge und Unternehmensbewertung verantwortlich war. Außerdem gründete Peter Thilo Hasler 2010 mit seiner Frau sein eigenes Unternehmen, wo er auch bis heute als Analyst tätig ist. Zudem ist Peter Thilo Hasler Vorstandsmitglied der Deutschen Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management und seit 2013 im Beirat des TU München Investment Club. Und zum Schluss oder fast zum Schluss sei noch erwähnt, seit 2014 ist Herr Hasler auch Dozent an diversen Münchner Hochschulen, wo er Vorlesungen zu den Themen Börse, Kapitalmarkt und Unternehmensbewertung hält. Abschließend sei noch erwähnt, er ist auch Autor zahlreicher Aufsätze und Bücher. Also ihr seht, wir haben heute hier jede Menge Kompetenzen mit im Podcast dabei und deswegen würde ich sagen, wir starten jetzt direkt rein ins Interview. Viel Spaß dabei. Hallo Herr Hasler, schön, dass Sie heute mit dabei sind. Hallo
1: Herr Hasler, ich meine im Vergleich zu unserem ersten Interview hat sich ja jetzt einiges getan. Steigende Zinsen, eine sehr hohe, ja beziehungsweise eine Rekordinflation. Wie sehen Sie die Märkte im Moment, wenn man gleich mal schon so hier in das Podcast-Gespräch rein starten kann?
0: Also die bewertungsrelevanten Parameter haben sich jetzt durchgehend verschlechtert weil die Inflation führt zu höheren Zinsen und der Zins ist einer der wichtigsten Bewertungsparameter, der geht in den Diskontierungssatz ein und wenn der ansteigt, dann werden alle in der Zukunft der Wirtschaft Cashflows mit einem höheren Diskontierungssatz diskutiert und da bleibt dann einfach weniger übrig. Das ist mal der eine Auswirkung der steigenden Zinsen und die andere Auswirkung ist, dass die Inflation, man sagt ja immer, Aktien sind Inflationsprofiteure. Das funktioniert aber nur, wenn die steigenden Preise von den Unternehmen auch weitergegeben werden können. Also wenn die Unternehmen in der Lage sind, das allgemein steigende Preisumfeld auch an ihre eigenen Kunden weiterzureichen und ihre eigenen Preise zu erhöhen. Und das gelingt tatsächlich nicht allen gleichermaßen. Da muss man sich eben jedes Unternehmen genau anschauen, wie stark es ist in der Marktstellung, ob es ihm dann gelingt, die Preise weiterzugeben oder ob man selbst auf den steigenden Einkaufspreisen sitzen bleibt. Also das macht es dann ein bisschen schwieriger, weil die Gewissheiten der letzten Jahre eben nicht mehr da sind. Die Gewissheiten der letzten Jahre waren eben, dass die Margen... Tendenziell gleich bleiben oder sich sogar noch verbessern. Und wir niedrige Diskontierungssätze hatten, was eben die Unternehmenswerte ansteigen lässt. Jetzt haben wir die Gewissheit nicht mehr. Jetzt ist das also, was der Warren Buffett ja immer sagt: Wenn man wenn die Ebbe kommt, dann sieht man, wer nackt gebadet hat. Und jetzt sieht man jetzt also auch, die Ebbe kommt und jetzt sehen wir, welches Unternehmen eben wie aufgestellt ist und wie stark ist in der Marktstellung um sich selbst in dem in diesem Heifischbecken zu positionieren.
2: Das, das, ich sage mal, das ist jetzt eine, ich würde mal sagen, abstrakte Beschreibung der, der Tatsache, wie es gerade ist an dem Markt. Aber was heißt das jetzt für Sie oder allgemein für Aktionäre oder für Sie als Analyst? Bedeutet das, Sie sind jetzt vorsichtiger, was, ähm, was Aktienkäufe zum Beispiel angeht? Oder bedeutet das, man muss einfach noch mehr Research betreiben oder denselben Re Research aber besser auswählen? Oder was konkret bedeutet das jetzt für uns als Aktionäre?
0: Das heißt, dass man in, der, in den letzten fünf Jahren oder, oder vielleicht sogar noch länger eben kaum was falsch machen konnte mit Aktien, weil alles gestiegen ist. Ähm, außer man hatte wirklich ganz, ganz viel Pech. Aber wenn man ordentlich diversifiziert hat, dann hat das eben in den letzten fünf oder zehn Jahren super funktioniert und jeder jeder war Gewinner. Und das ist, dieses jeder wird Gewinner sein, das wird es jetzt nicht mehr geben. Jetzt wird man auch Verlierer haben und deswegen muss man mehr Research betreiben als vorher, man muss sich eben die Unternehmen ganz genau anschauen, inwieweit sind sie denn von der Inflation belastet und gestern haben wir ja schon einen richtigen Verlierer kennengelernt, also da haben wir es nochmal schwarz auf weiß bekommen also oder vorgestern, als Vonovia gesagt hat, dass sie jetzt ihre Neubauaktivitäten komplett einstellen und die anderen Immobilienbaukonzerne tun es denen ja gleich, ja Und dann sehen wir schon, dass es hier einen echten Verlierer gibt, weil die behaupten ja, dass sie jetzt ihre bei 5.000 Euro Baukosten pro Quadratmeter müssen sie 20 Euro verlangen, um das, um das zu rechtfertigen ähm, oder um überhaupt noch einen Gewinn machen zu können mit einem Neubau. Und das ist halt nicht möglich außer in München und, und Hamburg und, und Frankfurt. Aber in dem Rest Deutschlands ist das eben nicht möglich. Und dann stellt man kurzerhand die Neubauaktivitäten ein und baut nur noch das fertig, was man eh schon angefangen hat und das ist natürlich dann bewertungsrelevant, weil das das Wachstum der Zukunft dann eben verringert oder auf Null reduziert, weil man dann eben nur noch über Mitsteigerungen Wachstum erzielen kann, als also Umsatzwachstum erzielen kann als, als Vonovia oder als die anderen Baukonzerne. Und also da sieht man dann schon jetzt hier schwarz auf weiß. Man hat es natürlich schon vermutet, dass es so ist, weil die, die Wohnungsbau- oder Immobilienpreisekurse, die Immobilienkurse sind ja in den letzten, im letzten Jahr massiv runtergekommen. Also ich glaube, der Index hat über 60 Prozent verloren, also der schlechteste Index meines Wissens im DAX und oder in Europa. Und also der Kapitalmarkt hat das genau vorhergesagt, das hat also dann schon gepasst. Aber mhm. es ist ja die Frage, ob ich jetzt eine Aktie haben muss, wo ich weiß, dass in den nächsten zwei, drei Jahren kein Wachstum passiert und im Zweifel äh, immer noch höhere Preise die Ertragslage belasten, weil auch wenn ich keine Neubauaktivitäten habe, ähm, steigen die Preise ja trotzdem. Und wenn es nur Lohnsteigerungen sind für die Facility Manager, die die da so beschäftigen, also kurz die Hausmeister, das belastet ja dann auch irgendwie die, die Lage, die Ertragslage. Deswegen ähm, sieht man hier also die schon mal klar die Spreu vom Weizen getrennt.
1: Jetzt ähm, jetzt haben Sie ja gerade von der Immobilienbranche gesprochen. Auf welchen Sektor ähm, fokussieren Sie sich gerade? Also welchen Sektor finden Sie vielleicht gerade spannend als ähm, Chance eben dieser Zeiten? Also ich bin ja, also generell bin ich dagegen, dass man sich
0: positionieren sollte in Sektoren, die man jetzt für gut findet, und in, und in Sektoren meidet, die man jetzt für nicht gut findet. Das ähm, ist nicht meine Welt. Das nennt, das wäre ein, ein Timing-Ansatz, den ich nicht verfolgen würde. Ich glaube, da bin ich nicht smart genug. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass es vielen recht vielen gelingt überhaupt, sowas zu erreichen, weil man da immer hinterherläuft wenn man sich so positioniert. Ich glaube, es ist viel wichtiger, die, die, die besten Unternehmen zu haben oder die, sich nur die besten Unternehmen zu kaufen, die besten Aktien zu kaufen. Und dann ist es egal, welches Timing man hat, weil die verlieren dann eben in einer schlechten Marktphase weniger und gewinnen in einer guten Marktphase mehr. Und da ich ja sowieso ein Small-Cap-Analyst bin, hilft einem dort das Branchenwissen eh nicht weiter, weil die Smallcaps von ihrer Positionierung her immer unique sind. Ja, ähm, das ist dann zwar ein pharma Smallcap, Cap, aber äh, das Pharma-Know-how, was ein Pharma-Analyst dann haben mag, weil er sich dort spezialisiert hat auf Pharmawerte, das wird ihm auch nicht viel weiterhelfen, weil das eben so einzigartige äh, Themen sind, die Smallcaps Caps tendenziell be, be, beziffern oder beschreiben. Dass, dass es eben immer auf, das, auf den einzelnen Wert ankommt und nicht auf ein Branchenwissen. Also auf der einen Seite eben Timing ist nicht etwas, was ich propagieren würde. Das funktioniert nicht aus meiner Sicht. Und als ich persönlich jetzt als small -Cap analyst würde es auch nicht tun können, weil ich sowieso von alles, von Baumwiffelfahrtbetreiber bis zu Goldminenunternehmen, ähm, in der Coverage habe und auch schon gecovert habe in meinem Leben. Ich glaube, die einzige Branche, die ich noch nie gemacht habe, waren Banken.
2: Wieso? Wieso Banken nicht?
0: Das hat sich einfach so ergeben. Okay. Es gibt keine gute Bank. Wie ich okay. Kenne. Also ich weiß
2: nicht. Nee, also bei Banken. Okay. Völlig
0: zu Recht eine, eine schreckliche Branche, der ist aber auch in Deutschland nicht besonders leicht gemacht wird, sich gut zu positionieren. Das stimmt,
2: ja. <lacht> Würden Sie dann sagen, Herr Hasler, Sie haben jetzt vorher schon gesagt, man konnte eigentlich in den letzten Jahren alles kaufen, selbst so, ich sag mal, so Dummköpfe wie wir konnten alles kaufen und die Märkte sind einfach gestiegen. Würden Sie dann sagen, die Aktienanalyse für so Experten wie Sie ist jetzt dadurch leichter geworden, dass jetzt einfach wieder mehr Parameter reinkommen, wo wir vielleicht auch, ich sag mal, schlechte Analysten rausfallen und ähm, Sie können mit Ihrem Research einfach wieder gezielter gute Unternehmen herausfiltern?
0: Ich würde eher sagen, dass man jetzt wieder ähm, ein willkommener Gesprächspartner auf Partys ist. Okay. Weil <lacht> in den letzten zehn Jahren, da, hat ja jeder, da war ja jeder äh, hier der beste Analyst der Welt und jeder war der beste Investor der Welt. Und äh, äh, warum hast du keine Kryptos? Ja, es ist ja, wie doof kann man sein? Und ähm, jetzt wird sich das Ganze wieder, wieder auseinanderdividieren und ähm, die Leute werden einen fragen, ja, was kaufst du denn für Aktien? Warum, warum muss man die haben? Und das war ja in den letzten Jahren mhm. nicht der Fall. Da war eben jeder, jeder sowieso der König.
2: Okay, absolut. Weil, weil sie gerade, da möchte ich gleich einsteigen, weil sie gerade Kryptos ansprechen. Sie schreiben auch in einer Publikation, in einem Artikel von Ihnen, ähm, in zehn Jahren spricht niemand mehr über Kryptos. Vielleicht machen wir da gleich mal einen Abstecher hin. Ähm, Vielleicht, wenn Sie da mal kurz erklären könnten, wieso Sie so denken oder wie Sie allgemein so zu so Kryptos so stehen.
0: Also für mich ist Krypto eine Blase, genauso wie die ähm, Tulpenblase war oder von mir ist auch. Ähm, ich glaube ja noch nicht mal, dass 1999 wirklich eine Technologieblase war, ähm, weil einige von den Unternehmen, die damals ja hoch bewertet waren, heute noch hundertmal höher bewertet sind wie. Äh, wie Amazon und andere Unternehmen, die es damals noch gar nicht gab, wie Alphabet, die sind halt auch sehr viel mehr wert als damals. Äh, aber jetzt ähm, eine, eine Blase entsteht dadurch, indem wertlose Dinge nach oben getrieben werden. Und die Technowerte in den 90er Jahren, die waren ja nicht wertlos, aber die Tulpen waren es und Bitcoins sind auch. Also Bitcoins haben ja in meiner Welt sogar einen negativen Wert. Als Umweltschützer würde ich mich allein schon deswegen nicht daran beteiligen wollen. Aber ähm, der Punkt ist einfach, ich, ich sehe überhaupt keinen Use Case für Kryptos. Also das ist immer mein, mein zentraler Ansatz. Warum sollte ich ein Krypto überhaupt haben wollen? Ja, Es gab ja mal diesen Use, Use Case, dass man gesagt hat, Fiat Money ist scheiße, weil die Regierungen in Europa einfach äh, sich nur noch weiter verschulden und das geht alles den Bach runter. Ja, also die, die Gründerzeit der AfD unter dem damaligen, unter dem Gründer, dessen Namen gibt es auch schon immer weiß, dem Professor Lucke, 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 genau. Das war ja noch, eine, war ja noch eine, sinnvolle, eine sinnvolle Argumentation. Man gründet eine Partei, weil man hier die, den Regierungen eben zutraut, dass der Euro untergeht und die EU auseinander, auseinanderbricht. Dass da eine rechtsextreme Partei geworden ist, das hat ja damals keiner sehen können. Und wir haben immer noch keinen Use Case für Kryptowährungen. Ich weiß nicht, warum ich ein Krypto haben sollte. Die, den Europäern geht es gut. Uns geht es gut. Ja, wir klagen immer, dass es uns so schlecht geht. Aber ich frage mich wirklich, was hätte man denn besser machen können? Uns geht es allen wunderbar. Wir haben, wir leben in Frieden. Die Arbeitslosequote ist wahnsinnig niedrig. Wir verdienen alle mehr als noch vor zehn Jahren. Also wir können jetzt nicht sagen, uns geht schlecht und insofern ist auch der Krypto, der ja mal angetreten ist mit der Begründung, dass Fiat Money untergeht, Fiat Money ist nicht untergegangen und vielleicht ist gerade das die, die Aussage, dass man hier eine zentrale Instanz hat, die sicherstellt, dass ähm, der Euro einen Wert hat, vielleicht ist das ja gerade das Gute an dem an Euro und an den Währungen. Und äh, all die anderen Use Cases, die da äh, ausgemacht wurden für die Blockchain, es ist noch nicht ein Use Case mir bekannt, der irgendetwas ersetzt hätte. Also hier wird auch die Stabilität oder die Bewahrungskraft der etablierten Prozesse, die wird unterschätzt und man sagt, ja, das wäre doch ganz toll, da könnte man jetzt hier äh, das... Äh, das Katasteramt äh, um, obsolet machen. Man kann Immobilien leichter überschreiben. Ja, aber wer, wer braucht das? Ja? Wäre wär schön, wäre wär tatsächlich schön, wenn man es haben würde. Aber wir haben es halt nicht. Und der Staat wird den Teufel tun, um seine Katasterämter und seine Beamten im einem Grundbuch herauszuschmeißen. Ähm, also wird es das noch in 100 Jahren so geben. Und das mag zwar jetzt ineffizient sein, aber ähm, so ist nun mal die Welt. Das nicht immer das Effizienteste gewinnt. Das haben wir schon oft erlebt in, unserer, in unserem Leben. Also sie ja nicht, aber es gab auch mal Videokassetten. Da hat auch die schlechtere Variante dann gewonnen, VHS und, und so weiter. Das heißt also, warum bin ich grundsätzlich gegen Bitcoins oder gegen die Blockchain? Ich bin nicht gegen die Blockchain, aber ich bin, bin dagegen, es zu proper, zu, als Heilsbringer zu beschreiben, weil ich es noch nicht gesehen habe, wofür es denn verwendet werden kann. Also verwendet werden kann es sicher für viele Dinge, aber es wird nicht für, viel, für irgendetwas verwendet. Also die Blockchain wird aktuell noch für nichts verwendet und es sollte einem zu denken geben, wenn man weiß, dass es seit zwölf Jahren, glaube ich, Bitcoins gibt und die Blockchain gibt. Also warum ist jetzt denn seit zwölf Jahren nichts passiert auf diesem Bereich? Und die Kryptowährung ganz generell mal angesehen, ja, tausende von Kryptowährungen gibt es und 99,9% sind wertlos von denen und der einzige, der irgendwie jetzt noch gespielt wird, Bitcoin oder Ether oder whatever, also da kommen halt so, so eine Handvoll daher, die man jetzt hier als, als, ähm, als ganz toll anschaut, aber die anderen 99%, die sind halt jetzt wertlos oder ganz niedrig und 99% unter dem, wo sie mal waren und das ist halt für mich kein keine Begründung. Es ja. ist eher eine Begründung für mein Argument, dass Bitcoins in, in zehn Jahren auch wertlos sein sollen, weil die anderen Tausende von Bitcoins oder Kryptos haben es halt auch nicht geschafft. Und äh, nur weil das jetzt hier die Größte ist, heißt es nicht, dass nur weil das, Größte, das Größte ist, heißt es nicht, dass es nicht auch wertlos sein kann und sein wird. Ja, ähm, man kann sich fragen, wie, wie, wie wird das passieren? Also mein Szenario ist dann das, dass wenn nochmal Druck auf den Bitcoin aufkommt, wir dann eine Mehrheit haben, die mit Bitcoin so deutlich im Minus ist, dass der Schmerz dann so groß wird, dass sie auch verkaufen. Und damit setzt genau diese Spirale nach unten in Gang, die den Bitcoin ja auch nach oben getrieben hat. Ja, also wir werden irgendwann an den Punkt kommen, dass die Menschen sagen, Mensch, ich kann es nicht mehr aussetzen, da gibt es kein Hodeln mehr, sondern da gibt es immer ein Verkaufen. Und dann kommt diese Spirale nach unten in den Gang. Ich weiß nicht genau, wo der Durchschnittspreis ist, den die Menschen bezahlt haben, die jetzt gerade einen Bitcoin halten. Vielleicht ist der bei 20.000 und bei 15.000 ist dann der Pain eben, einsetzt dann ein, dass man verkauft. Vielleicht ist da auch noch für Niediger, aber irgendwann werden wir da hinkommen. Weil es keine Begründung gibt, sein Geld in Bitcoins zu investieren, wenn ich dort keine, keine Cashflows habe und keine Gewinne mache, dann kaufe ich mir lieber Aktien oder ich kaufe mir eine Immobilie. Ja, dann habe ich wenigstens Mieteinnahmen oder Dividendeneinnahmen. Das ist allemal besser, als da ein Ding zu haben, was mir dann auch noch geklaut wird. Was habe ich jetzt wieder gesehen, dass einem wieder für 130.000 Euro Bitcoins geklaut wurden, weil er zu doof war und irgendwie eine E-Mail aufgemacht hat. Das passiert uns aber die ganze Zeit. Ja, mein bester Freund hat letzte Woche 2.500 Euro überwiesen auf, eine, auf einen Scam. Ja, und am anderen ist es passiert, der ist, ja, der ist Vermögensverwalter, dem ist es auch passiert. Es passiert permanent, dass wir betrogen werden und wenn dann 130.000 Euro weg sind, das ja dann die Lifetime-Ersparnisse, Life dann ist es halt Desaster und das kann man halt mit Aktien nicht passieren.
2: Okay, spannend, spannend. Ich finde es immer interessant, ähm, ja, den Argumentationen einfach zuzuhören, weil ich finde es krass, wie sich bei sowas wie jetzt Bitcoin einfach die Geister scheiden, weil wenn man jetzt in einem anderen Projekt, das sagt dann, Bitcoin ist eben, ähm, der Heilsbringer hin oder was auch immer. Ähm, deswegen wirklich danke dafür für diese Ausführungen. Aber wollen wir jetzt nicht zu sehr auf Bitcoins und Kryptos versteifen, sondern wieder zurück zum Thema Aktien, Geldanlage oder solider Geldanlage, sage ich mal, zurückkommen. Mhm. Ähm, und da möchte ich kurz mal fragen, Herr Hasler, zu Ihrem Unternehmen. Sie haben ja, wenn ich das richtig verstehe, ein reines Research-Unternehmen. Ist das richtig?
0: Genau, Ich hab, genau genommen habe ich sogar zwei Unternehmen. Okay. Die SPIN Capital ist mein Research-Unternehmen mhm. und die Spire Advisory, wie Advisory schon sagt, ist ein Beratungsunternehmen. Also da machen wir, da stellen wir Unternehmenspräsentationen, wir schreiben an Geschäftsberichten mit, wir übersetzen Geschäftsberichte oder wir setzen Company News ins Deutsche und Englische und zurück und Französisch haben wir auch. Also solche Dinge machen wir da, wir beraten auch, wir können theoretisch auch beraten beim Börsengang oder bei einer Anleihemission. Mhm. Das ist jetzt nur etwas, was wir noch nicht gemacht haben, weil, also ich habe ja schon zwei Dutzend Unternehmen an die Börse gebracht und auch fünf Anleihen schon, mhm. aber ich habe es jetzt noch nicht in der als Beratungsmandat gehabt.
2: Okay. Das mache ich aber
0: opportunistisch, also da bin ich jetzt nicht unterwegs und versuche hier permanent Kunden zu akquirieren sondern das, das fällt uns halt so zu, da kommt einer an und sagt, hey, könnt ihr uns da helfen, wir brauchen eine Unternehmenspräsentation und dann machen wir das.
2: Okay, mega spannend. Ähm, aber nämlich auf was ich da gestoßen bin, wo ich, wo ich eigentlich hinaus wollte, ähm, dass, dass Sie schreiben, dass ja, erstmal der, der Research Coverage beginnt erstmal mit 40 bis 70 Seiten Research. Ja. Allgemein ja. würde mich da mal interessieren, wie lange dauert denn jetzt eigentlich eine Analyse von dem Unternehmen, wenn Sie sich dran setzen, okay, ich analysiere jetzt die XY AG?
0: Genau, also wie komme ich überhaupt auf so einen Umfang? Ja, Also ich habe einen Ansatz, also erstmal die Unternehmen, die ich analysiere, die haben in der Regel noch keinen Analysten gehabt vor okay. mir. Also das ist eins meiner, eins meiner wirklichen Probleme in meinem Leben, dass ich nicht auf, auf das gemachte Feld von anderen aufsetzen okay. kann, weil wenn ich eine Siemens-Analyse schreiben würde, dann nehme ich einfach fünf Research Reports von anderen schlauen Menschen und schreibe einen Sechsten draus. Und dann ist das äh, in relativ kurzer Zeit gemacht und es mhm. und, und sieht auch noch ganz gut aus und macht dann schlauen Eindruck. Ja. Die Unternehmen, die ich analysiere, die haben meistens fast, also ähm, glaub ich glaube, ich habe jetzt vor kurzem mal ein Unternehmen tatsächlich an, in die Research-Coverage aufgenommen, der, der schon einen Analysten hatte. Aber das selbst da habe ich mir nicht, habe ich dann erst gelesen, was der geschrieben hat, nachdem ich schon fertig war. Also das heißt also, meine und meine Unternehmen haben noch nie einen Analysten gehabt. Und das heißt also, da ist es erstmal sehr viel aufwendiger, sich einzuarbeiten, weil man dort ja diese Equity-Story erstmal herausarbeiten muss. Also für was steht das Unternehmen eigentlich? Und mein Ansatz ist ja dann, einen Research Report zu schreiben, dass einer, der sich für die Aktie interessiert, nach dem Lesen dieses Research Reports verstanden hat, was das Unternehmen so macht. Und deswegen muss man da sehr grundsätzlich vor, vorgehen und muss, also ich muss ja jetzt, wenn ich jetzt heute eine Siemens-Aktie äh, zum Kauf empfehlen wollen würde, dann müsste ich nicht schreiben, was Siemens tut, das weiß jeder. Aber wenn ich jetzt äh, eine Almonte beschreibe, dann weiß kein Mensch, wer den Namen hat schon keiner gehört und dann weiß man, okay, das ist ein Wolfram, eine Wolfram-Mine, aber dann weiß keiner, was ist ein Wolfram. Also man muss jetzt erst einmal äh, wirklich in die grund, grundlegenden Dinge hineingehen und muss erklären, was, das, was ein Unternehmen überhaupt so macht. Ja, also ähm, das, was ein Unternehmen macht, fängt mal damit an, was, ist, was macht der Zulieferer, also vor was kauft man ein, was macht man mit dem, was man eingekauft hat und an wen verkauft man das weiter. Also diese 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 Wertschöpfung eines Unternehmens erstmal beschreiben, Einkauf, Produktion, Verkauf, wenn man das in der Betriebswirtschaftslehre so gelernt hat. Das ist mal das eine Kapitel, also was macht das Unternehmen eigentlich? Das zweite Kapitel ist dann eine klassische Markt- und Wettbewerbsanalyse. Also, wie sieht es jetzt aus mit dem Wettbewerb in dem Markt, in dem das Unternehmen tätig ist und was sind da die Markttreiber? Also so eine Porter Five Forces Analyse Wettbewerbsintensität, Macht der Zulieferer, Macht der Kunden, Markteintrittsbarrieren, Substitutionsprodukte. Also solche Dinge werden dann in einem zweiten Kapitel beschrieben. Das dritte Kapitel ist dann die, ist dann die Finanzanalyse und Prognose. Also wie ich gebe dann, in, gebe dann in der Regel alle Geschäftsberichte ein, die ein Unternehmen veröffentlicht hat. Das heißt, das würde jetzt heute auch, würde ich tatsächlich auch 20 Jahre zurückgehen und würde beim 2002 anfangen und würde die Geschäftsberichte eingeben und eingeben heißt, dass ich gerne diese Zahlen in den Fingern gehabt haben möchte, dass ich sie also wirklich eingebe, weil durch das Eingeben sieht man auch, was da passiert ist, wie entwickelt sich, wie entwickeln sich Margen, wie entwickeln sich Umsätze. Wie entwickeln sich Lohnaufwand pro Mitarbeiter und solche Kennzahlen, die ich dann da eben für mich, für mich berechne und das ist dann das dritte Kapitel. Das vierte Kapitel ist dann die Unternehmensbewertung. Also eine, da ist immer ein DCF-Modell drin, manchmal auch ein Wertschöpf-, noch zusätzlich ein Wertschöpfungsmodell, so ein Economic Profit Modell und wenn es Peers gibt, dann mache ich auch eine Peer-Gruppe-Bewertung. Und jetzt hat man da vier Kapitel, wenn man das dann mal zusammenfasst, also mal so 15 Seiten Unternehmen, 10 Seiten Wettbewerb, 10 Seiten Finanzanalyse, 10 Seiten ähm, Bewertung. Dann ist man schon bei 50 Seiten. Und Dann hat man hinten noch 10 Seiten Tabellen, wo dann die, die ganzen eingegebenen Daten auch äh, gezeigt werden, dass ein Leser dann sieht. Wie ähm, die auf einen Blick eben sieht, wie sich die Umsätze oder die, die GV entwickelt hat über, über den Zeitraum und, und die Bewertung auch im DCF-Modell dann hinten und dann vorne noch so ein paar Seiten mit, mit, mit Grafiken, wo ich eben einem Leser die Möglichkeit gebe, auf einen Blick sich einen Eindruck zu machen, was ein Unternehmen so macht. Und dann ist wir bei 60 Seiten. Und, äh, und das ist jetzt, da habe ich mich noch nicht mehr groß gestreckt. Also, wenn es dann ein komplizierteres Geschäftsmodell ist, wo man mehr beschreiben muss, ja was ein Unternehmen macht, dann wären es auch mal 70 oder 80 Seiten. Also das ist so der, der Ansatz, den ich habe, dass jemand, der Unternehmen gar nicht weiß, versteht hinterher, was das Unternehmen macht, weil der, die Aufgabe eines Analysten ist so wie eine Art Informationsprozessor zu sein, also für alle Informationen aufnehmen und dann konzentriert wiedergeben. Wie lange brauche ich dafür? Sechs bis acht Wochen.
2: Oh, okay. Krass. Ja. Das ist, das ist eine lange Zeit. Da hatte ich jetzt nicht ganz so lange erwartet, aber krass. Ähm, aber ist, es da, ist das Ergebnis dieser Analyse dann auch immer, ob die Aktie zum Beispiel jetzt unterbewertet oder überbewertet ist? Oder ganz genau. Ist... Okay, okay, spannend. Ja. Also sind Sie definitiv, würden Sie definitiv sagen, es ist möglich, als Anleger mit dem gewissen Research den Aktienmarkt out zu performen?
0: Da bin ich ein fester Verfechter davon. Also ja. ähm, die ähm die Arbeit, Arbeit, viele Leute, Also es ist ja, es macht ja einen wahnsinnig, es hat ja einen wahnsinnigen Charme, zu sagen, ich lege jetzt hier mein Geld an und werde reich. Ja, dann muss ich mir nur immer arbeiten und im Idealfall höre ich dann sogar auf zu arbeiten und dann habe ich mein passives Einkommen. Ja, und von dem kann ich dann leben. Das ist ja ein Irrer. Es gibt ja keinen anderen, keine andere Möglichkeit, um ohne Arbeitseinsatz reich zu werden. Ja, da hat man Glück und dann kauft man sich ein Bitcoin oder irgendwie, eine, irgendwie so eine komische Kinokette in Amerika, AMC, die sich dann verhundertfacht oder irgendwelche anderen Meme-Stocks und plötzlich hat man ganz tolle, ganz viel Geld auf dem Konto. Es funktioniert halt nur so nicht. Das funktioniert mal, aber nicht über ein Anlegerleben. Ja, und ein Anlegerleben, das in eurem Alter halt beginnt, mit Mitte 20 und mit Mitte 60 will man dann aufhören und will eben von seinen ähm, Ersparnissen leben, dann funktioniert das über, diese, über einen so langen Zeitraum von 40 Jahren halt nur, wenn man einen systematischen Ansatz fährt. ja, ähm, das, ist ja das, das ist ja das Perfide an der Börse, dass das ungefähr das Einzige ist, was mir einfällt, wo das Ergebnis nicht so relevant ist wie der Prozess. Ja, ich bin ja eigentlich ein extremer, ergebnisgetriebener äh, Mensch. Ja, ähm, wenn Ich jetzt, ich bin ja auch noch Dozent an der, von der Hochschule und wenn, da braucht mir jetzt keiner erzählen, dass er mit seiner 3,7 nicht zufrieden ist, äh, weil der genau weiß, warum er die 3,7 gekriegt hat, weil er halt nichts gelernt hat. Und, äh, und da gibt es auch keine Ausnahmen. ja. Wer eine 3-7 hat, der hat die auch verdient. Und wenn er 1-0 hat, hat sie auch verdient. Der weiß, warum er die 1 gekriegt hat und der andere weiß, warum er die 3 gekriegt hat. Das ist einfach so. Aber an der Börse ist es anders. Ja? Es kann mir einer erzählen, er hat 100% gemacht und ich würde ihm trotzdem mein Geld nicht geben, weil er das ist, diese 100%-Performance eben mit Glück und Zufall und mit hohem Risiko erreicht, er, erzielt hat. Also dieses, ähm, diese Rendite, die einer erzielen kann, die ist für sich genommen überhaupt völlig irrelevant, weil es immer auch darauf ankommt, mit welchem Risiko hat er die aufgenommen erreicht. Und äh, ganz einfaches Beispiel, wenn jemand sagt, er hat 100% Prozent gemacht und ähm, ich frage danach ja wie, dann sagt er, ja, ich bin in den gegangen, habe auf Rot gesetzt, dann hat er ein tolles Ergebnis und ist sicher der beste Fondsmanager dieses Tages oder dieses Jahres, aber würde ich ihm mein Geld geben? Nein, weil nächstes Jahr hat er halt Pech. Das heißt also, an der Börse ist es sehr viel wichtiger, einen systematischen Prozess zu haben, wie ich Aktien auswähle und da kann es schon mal sein, dass ich underperforme, so wie Warren Buffett, der hat ja jetzt auch mal zwei Jahre underperformed, 20 und 21 und Katie Wood war die große Heldin in 20 und 21 und jeder hat gesagt, Mensch, hast du das nicht mehr drauf, Warren. Und, äh, und jetzt ist er wieder da, wo er hingehört, nämlich an der Spitze. Und Casey Woods ist auch da, wo sie hingehört, nämlich ganz unten, weil sie halt einfach wahnsinnige Risiken auf, auf sich nimmt. Und das kann mal funktionieren, aber über ein Anlegerleben funktioniert es halt nicht. Also über ein Anlegerleben hat man nur äh, eben die Möglichkeit, äh, gute Aktien zu identifizieren, wenn man weiß, wie es geht, worauf man da achten muss. Und. Ähm, und dann sollte man vielleicht auch noch mal seine Ansprüche ein bisschen reduzieren. Man kann nicht immer 20 oder 25 Prozent erwarten, sondern, ich <lacht>, glaube, in der Long Run kann man froh sein, wenn man 15 Prozent macht pro Jahr, was über 40 Jahre halt eine spektakuläre Rendite ist. Weil wenn ich über 15 Prozent halt jedes Jahr ein paar Tausend Euro anlege, dann habe ich halt nach 40 Jahren eine, eine Million darum liegen Und das ist halt etwas, was man mit keinem anderen Asset erreichen kann, mit einer keiner anderen asset klasse erreichen kann.
1: Hm. Wenn Sie jetzt sagen, dass Sie ja ein bisschen ein Verfechter sind der sogenannten Outperformance durch eigener harter Arbeit oder ähm, ja eben durch eigene Analysen, würden Sie dann eigentlich eher sagen, dass ähm, ja, Privatanleger eigentlich am besten einfach auf äh, breit gestreute ETFs setzen sollen?
0: Es kommt darauf an, wie viel Arbeit oder wie viel Zeit man zur Verfügung hat. Also es, es braucht halt eigentlich, also erstmal muss, muss ein Privatanleger wissen, dass wenn er, wenn er, wenn er da nur mal ein bisschen äh, was liest, mal ein Buch äh, und, und noch nicht mal bereit ist, ein Geschäftsbericht zu lesen oder einen Wertpapierprospekt zu lesen, dann sollte er nicht erwarten, diese 15 zu erzielen erzählen zu können. Das, das ist einfach nicht möglich. Also man muss Arbeit investieren und zwar eigentlich jeden Tag am besten, vielleicht eine Stunde. Also man kann da, man kann es nur erreichen, indem man eben äh, diese Outperformance kann man nur erreichen, indem man eben jeden Tag dran ist und sich weiterbildet, Bücher liest und äh, Podcasts äh, anhört oder äh, Geschäftsberichte liest und vielleicht auch mal auf Hauptversammlungen teilnimmt und sich weiterbildet. Also Börse ist eine, ist, eine, ist eine Weiterbildung und zwar eine permanente Weiterbildung. Und wer sagt, äh, wer sich sagt, Mensch, lieber gehe ich ins Fitnessstudio, dann soll er das tun und dann kauft er sich ja besser einen ETF. Also ähm, deswegen würde ich sagen, äh, wahrscheinlich ist es für die Mehrheit besser, äh, einen MSCI World oder DAX ETF oder S&P 500 ETF zu kaufen oder was auch immer, ähm, als dass man dann ähm, zu große Risiken mit einzelnen Werten eingeht, die dann eben auch mal in die falsche Richtung gehen können. Und dann hat man eben noch nicht mal diese 8, 9 erreicht, die ein MSCI World halt über die letzten 100 Jahre gestiegen ist pro Jahr.
2: Hm. Aber wenn, wenn jetzt jemand hergeht und sagt, okay, ihr möchtet es probieren mit Einzelaktien, würden Sie dann sagen, dass es Sinn macht mit eben, Sie haben vorher das Beispiel genannt, Siemens, also bei so einer liquiden Aktie, die, sag ich mal, die ganze Welt kennt, wo tausend Analysten, tausend Computer dran sitzen, immer zu schauen, okay, wie entwickelt sich der Kurs, ähm, da einfach tausende Augen drauf schauen, kann man auch mit solchen ähm, Blue Stock, sag ich mal, Outperformance erzielen oder muss man eher so wie Sie auf Small Caps oder Mid Caps gehen?
0: Ähm, also äh, ich würde mal sagen, wenn man sich jetzt einen zu großen Wert nimmt, ähm, mhm. dann kann man auch, dann kauft man besser einen ETF auf den, okay. auf den Index. Weil äh, die Wahrscheinlichkeit, genau wie sie sagen, einen Titel, einen großen Titel zu entdecken, der unterbewertet ist, ist einfach zu gering, weil es viele, viele Harvard-Absolventen gibt, die sich diese Aktie auch anschauen. Und wer bin ich, dass ich schlauer bin als die? Also die, die Möglichkeit, eine unterbewertete Aktie zu entdecken unter den Nebenwerten, ist meiner Meinung nach sehr viel größer als bei einem Indextitel. titel Also wer, wer jetzt sagt, dass, 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 ich möchte eine unterbewertete Aktie entdecken, um eben ein, ein 15-Prozent-Portfolio zu haben, der ist bei einem DAX-Titel wahrscheinlich nicht, das wird er wahrscheinlich nicht erreichen. Und deswegen könnte man ja auch, das nennt man ja irgendwie so Core-Satellite-Strategie, dass man halt 50 oder 75 Prozent von seinem, von seinem Geld in so einen Index reinsteckt und die anderen 25 Prozent oder 50 Prozent dann in so ausgewählte Nebenwerte hineinsteckt, die man aber auch analysiert haben muss. Man muss sich halt anschauen. Und das ist aber etwas, was ich auch propagiere, dass, dass, jeder, dass das jedem möglich ist, so einen Wert zu entdecken. Also ich, da muss man kein Spezialwissen haben, sondern das kann man sich aneignen, ähm, ähm, indem man eben liest. Ja, und wenn ich fünf Geschäftsberichte gelesen habe von einem Unternehmen, dann habe ich mir dann schon eine ganze Menge angeeignet und dann muss man halt auf bestimmte Dinge achten, ähm, die da sein sollen oder eben besser nicht da sind. Und dann kann man auch ähm, unterbewertete Aktien entdecken.
2: Okay. Wie sieht dann Ihr ja privates Portfolio aus? Also ist es dann so ein Core-Satellite-Portfolio, dass Sie auch auf breite Indizes gehen und dann so einge gezielte Einzelwerte auswählen oder setzen Sie ja, nur auf diese... Ähm, ich habe
0: hab tatsächlich ein paar Fonds in meinem okay. Portfolio, von denen ich eben der Meinung bin, dass sie... dass sie, ähm, Also das sind jetzt keine, keine ETFs, sondern tatsächlich Fonds, ähm, weil das, das gibt ein paar Fonds, die eben bewiesen haben, langfristig bewiesen haben, dass sie outperformen. Also da würde ich jetzt auch wenn ich diesen, diese Fonds sind nicht unbedingt für jedermann erhältlich, da habe ich Glück gehabt und Beziehungen, dass ich da eine Tranche bekommen habe, aber wenn ich das nicht hätte, würde ich mir einfach, ne, würd einfach die Berkshire-Aktie kaufen. Also das ist <lacht> definitiv äh, eine, ein, ein, ein Fonds, der, mir, der mich beteiligt an, an einem, der jetzt 70 Jahre lang bewiesen hat, dass es kann und ich glaube, dass äh, es ist ja 95 und Charlemagne ist 99, also die ist es ja absehbar, dass die beiden nicht mehr da sind, dann äh, hatte, haben die auch gute Nachfolger. Da gehe ich mal davon aus. Das heißt, diese Outperformance von der Berkshire-Aktie, die wird, wird anhalten. Also wenn ich jetzt, äh, man muss nicht unbedingt einen ETF haben, man kann sich auch die, die Berkshire-Aktie kaufen oder irgendwelche kleineren Fonds von Value-Investoren. Da gibt es auch eine Menge, die, die das gut können ähm, und auch, auch in, den, in den Rankings immer weit oben sind. Also man muss sich einen ETF haben, sondern man kann sich auch einen Fonds kaufen und sonst hat man halt einen Ausgabeaufschlag, aber hat dafür dort auch, eine, auch dann eine bessere Performance als, der, als ein, als ein Index-ETF. Und bei den ETFs muss man sowieso aufpassen, weil äh, es gibt ja tausende von ETFs und wenn man sich die mal genauer anschaut, also die basieren jetzt nicht immer nur auf einem Index. Ja, ich habe nichts gegen einen DAX-ETF oder MSCI-World-ETF, aber wenn ich da irgendwie so komische Automatisierungsindizes sehe, auf die dann ein ETF aufgelegt wird, dann ist das halt ein, eine schlechte Idee, weil diese Indizes, die gibt es überhaupt nicht, die wurden speziell für diesen ETF begründet und das muss man wissen, das sagt ja mehr keiner, dass da irgendein Hans Wurst tatsächlich von irgendwelchen Index-Erstellern ähm, da irgendeinen hintigen Index gestaltet hat, nur, mit, nur damit dann Vanguard einen ETF drauflegen kann. Und äh, da, da äh, würde ich wirklich davor warnen, sich sowas zu kaufen, weil das, das geht in die Hose. Weil dort wird ja dann das, die Kompetenz eines Fondsmanagers, den ich ja dafür gerne auch bezahlen würde, wird durch die Inkompetenz von irgendeinem Indexmacher ersetzt. Und das halte ich für keine gute Idee.
1: Hm. Und jetzt in Sachen Research, gibt es für Sie aktuell ein, zwei Unternehmen, die bei Ihnen ganz oben auf der Watchlist ist? Oder wo Sie sagen, hey, diese zwei Unternehmen oder vielleicht auch Small Caps könnten für die nächsten Jahre vielleicht ganz spannend sein?
0: Ja, da kann ich jetzt nichts, da kann ich jetzt keinen hervorheben. Ich würde grundsätzlich alle Werte, die ich auf bei habe, würde ich, für, würde ich empfehlen. Ich würde dann vielleicht, wir sind ja eine der wenigen Researchhäuser, die auch noch eine Risikoeinschätzung abgeben. Das macht ja nicht, machen ja nicht viele. Und wir, bei uns steht es auch immer mit drauf. Und da gibt es niedrig, mittel, hoch und sehr hoch. Und da sollte man sich natürlich auch das Risiko ein, anschauen, ob das dann für einen selbst passt von der Risikoeinschätzung. Aber grundsätzlich würde ich unter meinen Beiwerten nicht diskriminieren.
2: Okay. Dann habe ich noch ein anderes Thema, weil Sie es vorher angesprochen haben, Thema Diversifikation. Ähm, egal, ich sage mal, wenn man so, so breite Literatur liest oder wo auch immer, hört man immer sowas wie Branchen und Länder. Sie haben jetzt vorher gesagt, Sie würden da gar nicht so unterscheiden nach Sektoren, sondern einfach immer nur gezielt die besten Unternehmen aussuchen. Bedeutet das jetzt auch, wenn Sie jetzt drei Unternehmen oder sagen wir mal zehn Unternehmen aus der... Ähm, keine Ahnung, vegane Nahrungsmittelbranche haben und das sind einfach drei Top-Unternehmen. Würden Sie dann sagen, es macht Sinn, auch diese zehn Top-Unternehmen sich einfach alle ins Portfolio zu legen, auch wenn ich dann diese spezielle Branche jetzt mal in dem Beispiel komplett übergewichte?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, Diversifikation ist wahnsinnig wichtig. Das ist mal das eine. Ähm, Diversifikation ist aber viel schwieriger, als was einem das die meisten Leute so erzählen. Die sagen immer, kauf dir 15 Titel, das hat Markowitz mal so geschrieben, wenn das der Korrelationskoeffizient so bei 0,6, 0,7 ist, dann hat man 15 Titel und dann hat man eine tolle Diversifikation, dann hat man das Minimum, dann ist man in dem, in dem Bereich der positiv geneigten Effizienzlinie in dem rendite risikodiagramm von Markowitz der übrigens auch noch lebt und 1953 schon sein, sein Paper veröffentlicht hat. Also da kann man sich jetzt mal vorstellen, wie alt der ist. Ähm, also Diversifikation ist wahnsinnig schwierig. Mir hat tatsächlich mal eine, eine bekanntere Journalistin, die hat mal mein, eines meiner Bücher gelesen, »Das Reichwert an der Börse«, und hat mich dann angerufen und hat gesagt, sie hat ein Depot geerbt und, und ich soll mir das doch mal anschauen, was ich davon halte. Und habe ich gesagt, ja, schicken Sie es mir halt mal zu. Und dann kam das und da waren tatsächlich 50 Aktien in dem Depot und das waren halt, da war halt dann drin BMW, Daimler, VW, Leoni, Elring, Klinger. Also waren schon mal zehn Auto-, Auto und Autozulieferer, Autohersteller und Autozulieferer. Und dann waren zehn Industrietitel und dann waren noch zehn äh, auch deutsche Industrietitel oder 20 Industrietitel und dann waren nochmal zehn äh, Zulieferer von Industrietiteln und zehn Chemieunternehmen drin. Und jetzt hat man da 50 Aktien in einem Depot, das, das würde also jetzt die, das Kriterium einer Diversifikation ganz gut erfüllen, aber die Korrelation von den 50 ist halt ungefähr 1. Das heißt, ich habe überhaupt keine Diversifikation erreicht in meinem Depot mit 50 Titeln, überhaupt keine Diversifikation, weil alles zykliker sind. Also, ähm, und jetzt muss man sich mal fragen, ja wie schaffe ich es eigentlich, ein Depot aus 15 oder 20 Titeln zu haben, wo die Diversifikation wirklich einsetzt und wo ich einen Korrelationskoeffizienten habe, der nicht bei 1 ist, sondern vielleicht nur bei 0,5 oder 0,6. Das heißt, ich muss also dann, ich muss ja schon mal diversif diversifizieren unter den Branchen, und dann sollte ich auch noch diversifizieren unter den Ländern. Ich sollte also idealerweise einen amerikanischen Autohersteller haben und eine, und eine deutsche Bank oder andersherum. Und nicht, eine, nicht, dass ich hier, ich muss nach Ländern diversifizieren und nach Branchen. Und vielleicht auch noch nach Größe. Ja, weil große Titel halt auch anders performen als kleine Titel. Und jetzt damit stelle ich dann schon fest, dass das ähm, nicht so ganz einfach ist, wenn ich nur 20 Titel haben will. Ja, wie will ich denn 20 Titel diversifizieren, wenn ich Amerika, Europa, vielleicht auch noch Asien in meinem Depot haben will und Afrika und Südamerika vergessen wir mal. Ja, und dann auch noch nach 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 Branchen diversifiziert sein. Das ist wirklich sehr schwierig und eigentlich fast unmöglich mit. 20 Titel. Und jetzt soll ich mich ja auch noch einarbeiten in die Aktien. Ja, da soll ich ja dann plötzlich jetzt hier irgendein portugiesisches Telekommunikationsunternehmen verstehen. Äh, ja, das wird schwierig. Das heißt also, diese Diversifikation ist zwar wahnsinnig wichtig und the only free lunch there is, wie ähm, Milton Friedman das gesagt hat, aber es ist äh, eben auch extrem schwer zu erreichen. Also mein Ansatz ist dann lieber, zu sagen, okay, scheiß auf die Diversifikation, äh, kaufe ich mir lieber die besten Titel, auch wenn die dann alle positive Korrelation haben.
2: Okay, okay, spannend. Aber wie viele Titel sind dann, ähm, die Team-Depot haben?
0: Ich glaube so 20. Also. 20 sind schon. Also ich würde schon sagen, ähm, 20, 15, 20 Werte sollte man haben.
2: Okay, okay. Ich kann gar nicht zeigen, wie viel Titel ich im Depot hätte, aber. Ja. Ähm, es ist halt es ist auch
0: nicht einfach, ja, ja. weil. Das, das ergibt sich auch so in der Zeit, dass also man kann es, man, man sollte es nicht glauben, ich setze mich jetzt hin und kaufe auf einen Schlag 20 Werte in mein Depot hinein, um einfach um diese, diese Vorgabe vom Hasel zu erreichen, sondern das ergibt sich so im Laufe der Zeit, ja, man fängt halt vielleicht mal mit, mit fünf an und dann findet man da wieder eine und dann will man aber keine verkaufen, dann hat man halt sechs und so wächst das Depot eher äh, durch Zukäufe, als dass man von Anfang an schon sagt, jetzt habe ich hier 20, weil kein Mensch hat ja 20 tolle Werte, die man gleich kaufen will, also also das fun so funktioniert es ja nicht, sondern man hat, fängt halt mal mit einem, mit, einem, mit einem Depot an und addiert dann da im Laufe der Jahre, äh, bin ich ja schon ein paar Jahrzehnte an der Börse. Vielleicht ist es dann auch einfacher zu sagen, ähm, 20 Titel sollte man haben, wenn man schon so lange an der Börse ist. Deswegen eben ähm, für jemanden, der jetzt Einsteiger ist, das sollte sich das als langfristiges Ziel setzen, 20 Aktien zu haben, haben zu wollen. Und das muss nicht gleich am ersten Tag erreicht worden sein. Aber ich würde auf definitiv nicht empfehlen, alles auf eine Karte zu setzen. Also diese, diese, die, diesen, ja, man, man kann sich ja fragen, warum diversifiziere ich denn überhaupt? Ja, Weil man könnte ja sagen, Mensch, das ist die beste Aktie, die ich habe. Die hat das größte Kurspotenzial. Und warum soll ich denn überhaupt noch eine zweite oder eine dritte Aktie haben? Das ist ja für, den, für das erste ja gar nicht so einsichtig. Warum sollte ich denn zweite Aktie haben? Die ja dann kann ja nur die zweitbeste sein. Warum sollte ich denn die dritte Aktie haben, die ja dann nur die drittbeste sein kann? Ja, das ist ja gar nicht so einsichtig für jemanden und das muss man aber verstehen, weil das Problem bei der erstbesten Aktie ist, dass man eben einen Fehler gemacht hat in der Auswahl. Und dann äh, geht die insolvent oder es gibt irgendein Problem damit, der Vorstand fährt vom Baum oder ein Produkt wird zurückgerufen oder der Staat mischt sich ein und sagt, diese Branche regulieren wir jetzt. Und dann haben wir plötzlich eine Aktiendepot, die 80 verliert. Und das kann man halt nie ausschließen. Und wenn das die einzige Aktie ist, dann habe ich halt 80 von meinem Vermögen los. Und das ist ja, das ist ja der, das ist der GAU. Und das heißt, den muss man vermeiden. Und das, das, das nennt man Pech. Und Pech kann man nicht prognostizieren. Nassim Taleb nennt es einen schwarzen Schwan, aber es gibt noch viel mehr schwarze Schwäne, die heißen halt Pech. Und Pech tritt permanent auf. Ja, auch die Leute, die Wirecard hatten, hatten Pech, weil, weil es ja nicht sein kann, dass man auf das Wirtschaftsprüfergutachten von Ernst Young eigentlich nicht vertrauen kann. Das ist ja ein, ein, ein irrer Zustand gewesen. Aber eigentlich ist es Pech, was den Leuten passiert ist. Und das passiert permanent. Es gibt permanent Pech. Und wenn, man, wenn das aber die einzige Aktie ist, dann ist man halt aus dem Markt raus und findet sich unter der Brücke wieder. Und das sollte man verhindern. Deswegen sollte man eben die Wahrscheinlichkeit für Pech reduzieren und die fängt halt, sagen wir mal, bei zehn oder bei 10 Werten fängt sie an und hört dann irgendwann mal auf bei 20. Deswegen ist diese, deswegen diese, diese die überhaupt die Notwendigkeit zu diversifizieren, weil man Pech haben
2: kann. Okay, dann sind wir eigentlich langsam schon am Ende unseres Podcasts, Herr Hasler, jetzt vielleicht abschließend noch als Frage, Sie sind ja, wie Sie auch selbst gerade schon gesagt haben, auch Dozent an der Hochschule, was, oder gibt es so einen Tipp, den Sie einem jungen Menschen, der jetzt vielleicht frisch an der Börse ist oder noch, natürlich noch lange nicht so lange wie Sie an der Börse ist, gibt es so einen Tipp, den Sie dem mit auf den Weg geben würden?
0: Lesen. Lesen, okay. Definitiv okay. lesen. Also ich, ich habe mir mal so das Ziel gesetzt, dass ich im Jahr 50 Bücher lesen will oder krass, pro Woche okay. eins. Und das ist etwas, was man, was man sich setzen sollte, lesen. Auch Tageszeitungen oder Wochenzeitungen abonnieren. Also ich habe jetzt, ich habe die Süddeutsche abonniert und die Zeit und die FT am Wochenende. Das, das ist ja, also allein die FT am Wochenende kann ich nur empfehlen, allein wegen den Beilagen, die da immer sind. Also, How to spend it ist einfach eine, die beste Beilage, die es überhaupt gibt. Wenn man dann sieht, dass Leute für ein paar hunderttausend Euro Uhren kaufen oder solche Dinge machen, dann kriegt man wieder neue Ziele. Also, man muss lesen. Tageszeitungen, es reicht nicht aus, nur auf Internetseiten zu surfen. Das ist wirklich mehr Neues. Weil Tageszeitungen eine mehr weiterbilden, um Economist, ähm, auch den New Yorker, auch wenn es keine, ist für unsere für unseren Börsenansatz nicht nicht relevant, ist, aber man muss mehr lesen. Man muss auch mehr Bücher lesen. Man muss ähm, natürlich auch nicht nur Börsenbücher lesen. Es wird auch langweilig. Man sollte auch mal Romane lesen. Sachbücher über Island oder über die Eskimos oder was auch immer. Also äh, Lesen ist wichtig. Und Das ist das einzige den einzigen Tipp, den ich geben kann, weil das ist etwas, was man mit in der Rente nicht mehr aufholen kann. Man kann nicht sagen, ich mache, habe jetzt keine Zeit zu lesen, ich mache das, wenn ich, wenn ich in Rente bin. So funktioniert das nicht, weil die 50 Bücher über 40 Jahre, die hole ich in der Rente nicht mehr auf, wenn ich sie während meinem, meinem Arbeitsleben nicht gelesen habe. Und die Zeitungen, die hole ich auch nicht auf. Das kann ich überhaupt nicht aufholen. Ja, man muss sich weiterbilden und das geht am besten über Lesen. Oder man macht irgendwelche, irgendwelche Seminare bei der DVFA oder beim CFA oder so. Das hilft natürlich auch. Aber Lesen ist das einzig Relevante, Wichtige und natürlich auf seine Gesundheit achten. Sport treiben.
2: Sehr cool. Dann würde ich sagen, Herr Hasler, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. War wieder ein wirklich sehr, sehr spannendes und lehrreiches Gespräch für uns. Danke deswegen für Ihre Zeit.
0: Danke für Ihre tollen Fragen.